0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ПО ЗАКАЗУ ГОСТЕЛЕРАДИО Добрый день, дорогие друзья! Начинается наш тихий час с Вадимом Тихомировым. Но надеюсь, сейчас устроитесь поудобнее. Кто-то подложит подушечку, кто-то посмотрит в окно. Но самое главное вы все будете понимать, что впереди новости, которые мы должны анализировать. Друзья, ваше мнение. Нам очень важно. СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас слово «Маяк». Есть форум «Радиомаяк.ру». Телефон прямого эфира забудьте пока о нем. Ну и WhatsApp плюс 7967 103 533. Итак, начнем. Первая новость у нас пришла из города Москвы. Из этого маленького города на огромной территории Российской Федерации. Дело в том, что совсем недавно был принят решение, ну, оно еще пока не запротоколировано, но, как говорится, к этому все стремятся, что кроме жилья элит, комфорт, эконом-класса, будут создаваться жилье под названием «Эконом-минус». Что это такое? Ну, это, например, что квартира ваша будет освещаться солнцем не 4 часа в сутки, как вот требуется по закону, а всего лишь полтора. Детский сад будет находиться а, не на 500 метров от дома, а где-нибудь в 3 троллейбусной остановке. И самое главное, конечно, ну, площадь этого жилья будет примерно как коробка из-под холодильника. Ну, то есть такая маленькая конурка. Вот оно счастье. Но самое главное все равно жилье будет отдельно. По этому поводу мы сегодня выясним, что же это за жилье эконом-класса, зачем оно нужно. Но начнем с самого главного. Начнем, что происходит с человеком, который живет на маленькой территории, с маленьким окошечком, и что из него может вырасти. У нас на связи Анна Карташова, психолог. Здравствуйте, Анна.
0: Здравствуйте.
1: Анна, рад вас слышать. Скажите сразу, а в зависимости от того, где проживает человек, портится его характер или улучшается?
2: Ну, конечно, как бы сказать, тут зависит от типа личности. Конечно, для многих людей это важно, где вы проживаете. Но есть люди, которые, ну, условно говоря, не так зависят, а может быть и практически совсем не зависят от комфорта вот конкретного жилия. То есть так называемые сенсоры, да, люди, которым очень важно, насколько у тебя светло, темно, там, угу. мягко, жестко, тесно, низко или высоко. И есть люди, которые обращают внимание на другие вещи, да, там есть логики, есть люди ориентированные больше на эмоции.
1: И все-таки она вы уходит от ответа. Вот смотрите, вот если я, например, буду жить на вилле, да, на берегу моря, я буду добрый и хороший, поверьте. Но если я буду жить Понимаете? в маленькой конуре, я буду как собака. Ведь согласитесь, это так?
2: Вы знаете, это, конечно, так Но очень хорошо, вот Юля мне сказала когда звонила. Юля, это
1: редактор наш Да,
2: Да, Юля, это редактор Она говорит, когда я ей сказала, что, знаете, многим людям Гораздо важнее иметь свой угол и пусть он будет маленький, пусть у него будет редко выходить солнце, чем жить, например, в каких-то очень некомфортных условиях с чужими людьми. И она сказала замечательную фразу. Лучше пусть редко заходит солнце, чем часто заходит теща. Это хорошая фраза, да. Очень хорошая фраза, да, потому что для многих людей, особенно для молодых людей, очень важно вообще, особенно когда они уже встретили свою половинку, ну или может быть не половинку, но по крайней мере человека, в котором они пока думают, что они будут всю жизнь. Для них очень важно жить отдельно им очень важно пробовать самим строить свой быт им очень важно пробовать самим ну я не знаю обеспечивать себя вне зависимости от родителей причем не только в плане того что они покупают продукты или платят коммунальные платежи а в плане того что он ну, как бы жить самостоятельно без их советов без их контроля без их вмешательства в твои решения да, без их оценок э, твоих э, молодых людей или девушек без их понимания, какая работа для тебя лучше и хуже, и почему твой начальник не прав, и так далее, и тому подобное. Поэтому, в принципе, конечно, такое жилье должно быть, как ну, какой-то возможный выбор для людей, кто не может купить квартиру 50 метров,
0: но uh -huh. хочет
2: жить отдельно. Ну, или да. хотя бы снять это тоже в общем-то я думаю в аренде соответственно будут варианты более тяжелые. смотрите Анна
1: да но с другой стороны я думаю вот например японцы да самая выдержанная нация они живут вообще просто это даже кунруони нельзя назвать у меня приятель недавно приехал из Японии он там был на съемках у меня рассказки там номера в эконом-класс гостиницах это только вот это душ кровать и все то есть как говорится душ сразу в кровать и с кровати в душ и сразу на выход с вещами я думаю с другой стороны они такие счастливые
2: ну, там своя, наверное, культура Это целый, может быть, большой разговор Что там и как устроено Но в любом случае, мне кажется Не так важно, на самом деле Какие-то внешние вещи, как иногда говорят Как там на вас повлияет Если время ли не начнется там, или, или закончится Вот мне постоянно звонили, когда мы перестали да, да, На да, да. время, на зимнее время Это же большая проблема Я все время говорю, Вы знаете, если это большая проблема то Я могу всем пожелать, чтобы это была самая большая проблема В жизни это Как вот нам перейти
0: Анна, здесь.
1: ну да, просто <связан> давайте подведем черту. То есть я правильно понимаю, что количество квадратных метров совершенно не влияет на количество человеческого счастья?
2: Ну, как вам сказать, что не влияет, это тоже будет неправда. И, знаете, как психология психологии говорят, любую идею можно извратить, доведя ее до абсурда. Да, <связано> <связано> Конечно, точно. влияет. Конечно, влияет, и солнечность влияет, естественно, что увидели на берегу моря, но, наверное, любой человек будет счастливее, чем э, в японском номере отеля. Да? Ну, влияет, но, тем не менее, мы можем делать выборы, и так, такие вещи тоже должны быть. То есть, чтобы человек мог выбирать, он будет жить один в девяти метрах, или он будет жить там в пятидесяти с мамой, или еще что-то, или еще Да, -то. да То я есть, согласен с вами. Чем больше возможностей, тем лучше, на мой взгляд.
1: Лучше будет конура, я буду собакой, чем у меня будет целый лес, и я буду волком. <свят> <свят> спасибо большое У нас на связи была да, Анна... Спасибо. Да, У -у -у. Анна Карташова Психолог Друзья, сейчас мы на секунду прервемся Дело в том, что второй наш консультант Который должен был рассказать все подробно О том, почему же люди так хотят жить в больших городах Пока не поднимет трубку Ну не поднимет, и бог с ним да? А мы пойдем дальше По заказу Гостелерадио ну что ж, друзья, Дмитрий Гордеев, эксперт фонда Института экономики города, решил нас кинуть. Ну, боксим, как говорится. Забыл про радио маяк, а мы забудем про него. Так вот, я напоминаю, что инвесторы-застройщики Москвы предлагают создать новый класс жилья. Это эконом-минус, когда квадратный метр будет совсем маленький, да? когда это будет все далеко от центра, от больниц, поликлиники, детского сада. И самое главное, что света солнечного будет все меньше и меньше. Вот как в царском, при царском режиме, знаете, люди жили в подвалах. Я помню эти картинки, из букваря. Но дело не в этом. Вы знаете, согласно санитарным нормам, каждому россиянину положено 6 квадратных метров. А вообще, согласно статье 38 жилищного кодекса Российской Федерации, норма жилья — это 12 квадратных метров на одного жителя. Но самое главное не в этом. Дело в том, что, несмотря на то, что количество сельских жителей уменьшается с каждым годом, вот сейчас опять за 10 лет сократилось на 2 миллиона человек, но дело не в этом. Оказывается, граждане потихонечку начали тянуться на село. И самое главное, что те, кто хотят поехать в город, уже не выбирают города-миллионники, а все-таки выбирают более тихие, более нарядные города, где, как говорится, можно развернуться и получить квартиру побольше, и жилья, естественно, и любви, и свет и так далее, и тому подобное. Это я к тому, друзья, что пусть будет этот эконом-минус, да, потому что если вы хотите жить в Москве, новый, да, если вы хотите иметь свой маленький угол, Бог с ним, пусть он будет. Такой маленький-маленький, но свой-свой. И самое главное, как сказал Намана Карташова, психолог, вы видите, да, что оказывается количество счастья все-таки не умещается только в квадратных метрах. Поэтому дерзайте, ищите, думайте и копите деньги. Ну, по крайней мере, в рублях. да, Для того, чтобы купить хотя бы эту маленькую квартиру эконом-минус. Друзья, мы сейчас на секунду прервемся на рекламу на Радио Маяк, а потом вернемся и продолжим все наши новости. По заказу Гостелерадио. Ну что же, дорогие друзья, переходим к следующим новостям и следующая новость у нас из мира спорта. Дело в том, что совсем недавно ну, наши любимые, дорогие американские ученые, как всегда, провели исследование. Они выяснили, чем занимаются и что едят вот эти спортсмены-культуристы, которые хотят сделать свое тело красивым, знатным, сочным, ну, как у Андрея Малахова на программе «Пусть говорят». Так вот, выяснили, что, оказывается, спортивное питание, которое обязательно прикладывается да, к тренировкам, порождает пищевое расстройство у современных мужчин. Мало того, что 22% этих мужчин заменяет прием нормальной пищи этими добавками, хуже того, у них начинается просто диарея. <как> да, это что-то я развол разволновался. Ну ладно. В общем, короче, надо разобраться с этим спортивным питанием, с этими добавками, потому что, как говорят многие тренеры, да, Спортивное тело невозможно сделать без всякого рода химических инъекций и так далее и тому подобное. Но давайте развеем эти мифы или, наоборот, укрепимся в них и свяжемся с спортивным врачом, культуристом, диетологом Евгением Беренушкиным. Здравствуйте, Евгений. А, добрый день. Евгений, скажите, пожалуйста, вот когда мы видим, да, на вот этих билбордах спортивных мужчин накачанных, скажите, возможно ли это сделать только с помощью обычных тренировок? А,
3: ну, я думаю, здесь а, нужно брать степень вообще раскачанности или степень, а, вообще развитие тела. То есть бодибилдинг – это такой же вид спорта, как и ну, остальные. То есть есть профессиональные спортсмены, есть любители. Соответственно, для профессиональных спортсменов цели ставятся иные, соответственно, средства иные, задачи иные. То есть для любителей они, может быть, будут ну, оправданы.
1: Ну, вот смотрите, Евгений, и... да, я перейду сразу к конкретным вещам. Вот, например, многие телевизионные ведущие, как, в принципе, артисты, начинают раскачивать свое тело, и за короткий промежуток времени они добиваются действительно очень разительных результатов. А потом одного отказывает печень, другого там еще что-то отказывает. Я думаю, с чем это связано, с тренировками или с химией?
3: Ну, здесь уже вопрос такой за... Да? Сложный. Понимаю, сложный, сложный в этом это? плане. Но я скажу так, любые результаты быстрые, они достигаются в комплексе. да, То есть это грамотный тренер, это оптимизированная тренировочная программа и отдых, оптимизированное питание, ну и, возможно, факт поддержка. Хорошо. То есть без этого восстановление будет некачественным, соответственно, результаты будут.
1: Хорошо, Евгений, я тогда перейду их еще более конкретно вещам. Вот несколько mm -hmm. моих знакомых, которые сейчас ходят в спортивные залы, им тренеры, да, ну, вначале они говорят, что да, вот надо поесть белков, да, там углеводов, еще что-то, еще что-то, а потом говорят, старик, надо проколоться, да, и они покупают у них эти химические препараты для того, чтобы мышцы быстрее наращивались. Скажите мне, ну, я не говорю про, как говорится, да, уголовные составляющие этих вещей, я спрашиваю, а что происходит с организмом, когда мы так нагибаем его? Я понимаю, что в сейчас не к вам вопрос, потому что вы хороший тренер, вы правильный тренер. Но ведь это есть, вы же знаете об этом.
3: Ну, у любого вид спорта есть своя теневая сторона. Вот. И а, здесь а, по поводу негативных последствий а, вопрос в том, как к этому подходить. Если подходить более-менее праводуманно и грамотно, если специалист, который вам что-то рекомендовал, он разбирается а, в этой теме, то последствия они будут, ну, минимальными. Их практически может не быть. Но если человек сам начинает себе что-то назначать, что-то колоть, что-то, я не знаю, таблетки есть, то, естественно, здесь удар по организму может быть
1: неправильный. А скажите, что может произойти с человеком, если вот он, например, без врача-диетолога, спортивного врача, без тренера, начинает принимать вот эти препараты, прокалываться, как говорят эти чудо-культурские? Ну, правило, это
3: препараты гормонального плана, это, соответственно, сбои в работе гормональной системы. Как правило, это препараты мужских половых гормонов. Соответственно, uh -huh. по это нарушение в этой сфере.
1: То есть получается, что если человек потом, впоследствии да, прекращает, например, колоть это, то он превращается просто не в мужчину, а в какое-то желеобразное существо.
3: Ну, не факт, это не сразу происходит, но, естественно, без поддержки а, будет уже сложнее удержать результат, который был достигнут на фармакологии
1: Хорошо, Евгений, давайте все-таки о хорошем А скажите, а что помогает все-таки сделать наше тело Вот без особых ударов по печени да, По нашему организму Заставляет тело наше стать действительно более стройным Более мускулистым
3: а, Ну, в классическом плане Это три составляющие Это а, Назову их по в порядке убывания Это а, питание угу. Восстановление И тренировка
1: Что так просто а... все?
3: Ну, да да, нет. И если человек ориентируется на здоровье, то да. Если человек ориентируется на результат, ну, скорее всего, там еще какие-то компоненты будут.
1: Понятно. Евгений, спасибо вам большое. Успехов хороших, как говорится, хороших вам, как называется? Ну, в общем, хороших людей вам в жизни почаще. У нас был Евгений Белинушкин, спортивный врач, культурист, диетолог. Ну что ж, друзья. Надеюсь, вы все-таки поняли, что не надо вот отдаваться сразу на откуп да, этим спортсменам, этим тренерам, ну и, естественно, не Евгения. Потому что это очень опасно для здоровья. Очень. По заказу Гостелерадио. Итак, дорогие друзья, продолжается наш тихий час с Вадимом Тихомировым. Напоминаю, смс портал 5533, Все сообщения часов в маях, WhatsApp плюс 7967 103 5, 5, 3, 3. Мне очень приятно, что вы слушаете радио Маяк, слушайте меня, пишите ваши комментарии. Хорошо ведете. Только не употребляйте, пожалуйста, имя Бога без надобности. Спасибо. Слушайте, ну знаете, вот иногда читаешь новости, так хочется чертыхнуться. Уж лучше тогда Богу вспоминать. Но я понял ваш сигнал, как говорится, постараюсь справиться. По поводу эконом-минус квартир. Вадим, добрый день. В Кемеру, правда, уже вечер. Эконом-минус – это хорошее название. Вот КГТ звучит как-то более страшно. А в этих 18, 16 и даже 12 метрах с общим душем в конце коридор выросло уже третье поколение некоторых россиян. Так что, как говорится, тот же блин, только в современной обертке. Спасибо, Дима, молодец. Думаешь, в правильном направлении. Ну что же, друзья, мы продолжаем выяснять наши новости. Я сказал вам о том, что американские ученые выяснили, что, оказывается, мужчина, которые занимаются спортом и начинают увлекаться спортивным питанием, у них это поражает пищевое расстройство. Они начинают есть только это спортивное питание, и вообще у них происходит расстройство желудка. Но я подумал, ну хорошо, ладно, это мужчина. А если женщина занимается тяжелой атлетикой? И мы решили обратиться к двухкратному чемпиону мира по пауэрлифтингу Валерии Букиной. Здравствуйте, Валерия.
4: Да, здравствуйте.
1: Валерия, скажите пожалуйста, а что такое пауэрлифтинг?
4: Пауэрлифтинг это... Силовое троеборье. Это одна из разновидностей тяжелой атлетики.
1: О, йо, йо, йо. А, ой ой ну, ой а В нее
4: входят приседания со штангой. Э, жим штанги. Лё, Лежа. И становая тяга.
1: Ничего себе. Валерий, вот я вот слышу вас по госткамила, Такая милая, очаровательная женщина. Почему вас потянуло в этот мужской вид спорта?
4: Ну, почему же мужской? Просто так, ну, жизнь моя сложилась. что Вот я попала в фитнес-структуру.
1: И За мне маней, вот, захотелось... Да? Валерий, насколько мне известно, для того, чтобы наращивать мышцы, надо все время прокалывать тестостерон, да, мужские гормоны. А как женщине, ведь у нее же совершенно другая, скажем, конституция тела, как ей наращивать мышцы?
4: Ну, это ошибочное мнение такое, что нужно наращивать с помощью там стероидов, фармакологии
1: Да, 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 да.
4: На самом деле можно нарастить и естественным путем.
1: А каким Обычному
4: человеку? Фармакология не нужна
1: Да Валерия, вот только честно Вот после того, как вы начали заниматься пауэрлифтингом Количество мужчин, которые надо начали оглядываться Стало больше или меньше?
4: Достаточно больше
1: Да А что их привлекало больше всего? Вот то, что у вас изменился характер, походка Или вот как какие-то формы стали другие
4: Ну, что привлекает От у них спросить
1: Ну да, <laughs> это точно
4: Мое мнение, ну, наверное, общие какие-то интересы
1: да. Валерия, вот что-то изменилось в вашем характере после того, как вы начали заниматься пауэрлифтингом?
4: Нет, ничего не изменилось. Все как есть, так и осталось.
1: И вы до сих пор ходите на каблуках? Или уже все, как говорится, забыли о них раз навсегда?
4: На каблуках я не ходила.
1: Ну вот, здрасте, приплыли. Ну, Валерия, ну как, ну такая девушка... И без каблуков. Мне кажется, было бы еще более красиво. Ну, и... каждому свое просто. Ну, это да, точно. Валерий, ну и все-таки, что вы можете пожелать родителям или детям, вот девочкам, да, которые хотели вот, продолжить, например, ваш путь? Надо это делать или нет?
4: Теперь нужно найти хорошего тренера, и тогда можно начинать свои тренировки.
1: Ну, да, хороший тренер. И, наверное, и характер красиво. должен быть. Валерий, и характер, наверное, должен быть у человека тоже определенный, да, у девушки? И характер, конечно, да. Я чувствую характер у вас, Валерия, ой-ой-ой.
4: Есть, да, немного. <с> Валерия,
1: ну а если так, пока нас никто не слышит. А у вас муж есть?
4: Муж
1: пока нет. Ёлки-палки. Валерия, если что, пишите мне. Я пока тоже не женат. Да,
4: или вы мне пишите. <с> <с> Хорошо, договорились.
1: Ладно, спасибо большое и больших спортивных успехов. Спасибо вам большое. У нас на связи была Валерия Букин, двукратная чемпионка мира по пауэрлифтингу. Друзья, и вы все поняли, да? Надеюсь, вы догадались, что спорт, даже мужской вид спорта, оставляет женщину всегда... Женщиной. Ну, даже если голос немножко изменился По заказу Гостелерадио Итак, дорогие друзья Продолжаем наш тихий час И следующая новость пришла к нам опять из города Москвы Столичные власти рассматривают вопрос О запрете в столицу нудистских пляжей Об этом сообщил представитель комиссии Мосгордумы По здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова Ну, я, в принципе, с Людмилой согласен Представляете, вот живет, например, Олег Газманов в «Серебряном боро, выходит утром, до да, на рассвете, и начинает петь «Москва-ква-ква», звонят колокола, а тут, понимаете, ходит, а кто-то трясет, не пойми чем, перед ним. Естественно, никакого вдохновения, никаких песен. Вот. Но, с другой стороны, есть же люди, да, есть культура, есть история нудизма. Вот почему люди оголяются? Кто эти люди? Давайте узнаем поподробнее. И у нас на связи представитель правления Московского отделения Федерации Сан туристов Телрод, Тел, Тел, Телорд. Простите, Телорд Сергей Митюшев. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сергей, у меня первый и самый важный вопрос. Скажите, а вы сейчас одеты, вот разговариваю с вами по телефону? Или раздеты?
5: Я сейчас на работе. А,
4: о, ну так, да, хорошо. На, на
5: работе, да, тем более я нахожусь в общественном, тут сейчас, так сказать, я на улице, в общественном месте и на работе. Но чувство юмора у вас
1: есть, Сергей, это меня радует. Скажите, Сергей, а почему, что это за люди, которые вот хотят общаться с природой, вот, как говорится, с обнаженными? Что толкает этих людей?
5: Вы знаете, здесь, как вот за каждого ответить сложно, потому что все... У каждого путь самостоятельный, скажем так, к нашему образу жизни. Ну вот вы как к этому ну, пришли? В, в основном, вы знаете, наверное, отчасти все-таки вот у нас люди, которые к нам приходят и дальше, наверное, остаются, это люди, которые, в общем-то, без каких-то излишних ханжеских комплексов. Ну, так сказать, люди, в общем-то, в любом случае, вот если разделись, то это не значит, что они не культурные какие-то, бескультурные. У нас как раз в основном, вот наша организация, люди культурные, очень, так сказать, творческих профессий, так сказать, часто, вот, чиновники бывают. Ну, то есть это вот, э, на туризм он объединяет людей совершенно любых направлений, э, как по работе, как по, так сказать, каким-то другим... Э, образом жизни. Вот. Поэтому это, скажем, ну, такое место, где можно вот прийти, отдохнуть, пообщаться с единомышленниками, набраться сил, потому что ну, мероприятие у нас все-таки культурно-оздоровительное. А где у вас проходят ну
1: мероприятия и... если не секрет? А,
5: ну, дело в том, что вот сейчас тема, я так понимаю, общественных пляжей. Конечно, ну да, раньше... да, да. Да, да, раньше у нас, конечно, было главное место – это пляж. В серебряном бару
1: да я даже вот. сам один раз напоролся был на съемках там как раз у Газманова да. и вышел в кустике ну посмотреть на природу да. и вдруг смотрю голые люди я прям ваше поперхнулся
5: да да ну тут вот сейчас эфир конечно время мало я сейчас не буду удаваться ну, да. в значит дело в том что пляж в Серебряном бару где-то он стихийно зародился в конце 80-х годов вот в середине в конце восьми и так вот тридцать почти тридцать три тридцать пять лет вот люди там стихийно собираются вот но так как мы как организация там э -э... В свое время одну организацию в Москве мы зарегистрировали в втором году, это угу. после, программы, после программы Влада Листьева. у нас был просто бум там желающих туда, когда у нас было несколько сотен человек, то после программы Влада Листьева, про на, туризм там уже тысячи, и... ну а за год там вообще за лето, там, наверное, десятки тысяч человек э, прошло. Вот. И в 95-м я российскую организацию регистрировал Ничего и помогал себе. еще в Петербурге зарегистрировать э, национальную федерацию. Так что, в общем, в 90-е годы мы прошли тяжелый процесс. Сергей, а скажите, если
1: вы да, ну, заговорили об истории, а гоняли, да, ведь... Э... Ну, а, вы
5: знаете, ну, собственно, нас зарегистрироваться-то заставили. Каким образом? Подъехало несколько машин, значит, с полицией, с милицией в то время, угу. с автоматами. Люди вылезли, схватили первых попавшихся новых людей, отвезли в отделение. Когда мы туда пришли помочь разбираться, нам сказали, что либо вы как-то, ребят, регистрируетесь, тогда будете продолжать отдыхать, либо будем ну, Со справкой, да? реагировать на жалобы. Да. Сергей, он...
1: ну да, а возвращаясь вот к вашему обществу, вот к людям, да, которые собираются, я понимаю, что действительно, когда люди обнаженные, они равны все. И не имеет значения, кто-то министр, там, да, там, певец, композитор или просто обычный работяга. Все равны действительно перед природой и друг перед другом. Но меня все равно смущает, когда я вот видел несколько раз да, эти документальные фильмы, чешские, там, германские, да, он даже Ангели Меркель, да, в свое время тоже блистал, как говорится, своими да, статьями да, да, А скажите, да. а, а надо ли детей вот приучать к этому? Потому что когда вот, дайте голые люди и вдруг на фоне еще маленьких детей, мне как-то всегда очень немножко так это...
5: — Знаете, ну, это сейчас немножко вопрос, он э, сложный сейчас, потому что, э, видите, с одной стороны, мы э, у Запада сейчас, вот видите, какие у нас отношения, э, сейчас уже думаем, да. брать что-то или не брать, так я тогда не понимаю, зачем мы ювенальную юстицию у Запада взяли, вот, это первое. Второе, значит, ну, что значит приучать детей, вот у меня двое детей, две девочки выросли, они, когда были маленькие, э, они с удовольствием... Э, Среди э, натуристов, там же, допустим, многие вообще за рубежом это не, -не, -не, -не почти Сергей да, Я почти был в поголовно Доминиканской поголовно республике
1: огромный огромные, это, огромные э, хочу сказать, дома отдыха для натуристов. Это меня да, да, потрясает. Да, да. 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 Ну, и напоследок, Сергей, я понимаю, что мы не собираемся рекламировать. Да, натуристы это тут, как говорится, говорится движение души. И все-таки, что происходит с людьми, когда они, вот, в, скажем так, проникают с этим?
5: Ну, вы знаете, люди расцветают. Люди, вот, честно скажу, я вот уже 30 лет этим движением занимаюсь.
1: И все, говорят, цвету и цвету, а, туризм,
5: да? это как просто, ну, знаете, это вот то, то место, это, вот, где люди просто приходят и лечат душу. Сергей, лечат спасибо и, вам большое. Да, да,
1: да. Успехов и счастья, чтобы больше вас не окружали люди с автоматами и в милицейской форме. заказу Ну что ж, друзья, мы продолжаем дальше выяснять тему. Дело в том, что в столице хотят запретить нудистские пляжи. И вот мы сейчас общались с Сергеем Митюшиным, представителем правления Московского отделения Федерации на туристов. И он рассказал о том, как они живут, что они делают. Вы знаете, вполне адекватно человека, вы сейчас, наверное, услышали это в эфире. И, между прочим, наши слушатели поддерживают его. Вот тут пришло письмо. Вы знаете, а логично приходить за загаром в одежде на пляж. Да, конечно, логично. Но тоже же приходят другие письма. «Всевышний накажет голышей». Все-таки, вы знаете, вот есть в нас какая-то такая психологическая, не знаю, травма, что ли. Несмотря на то, что в детстве мы все были голенькие, да, бегали, купались, там, загорали. Вот как-то с возрастом в нас что-то происходит такое, что мы на дух не переносим голое тело. Может быть, потому что оно не очень раскачанное, да, и не очень красивое, по крайней мере, у меня. И мы решили обратиться к психологу-сексологу Илье Шепшино. «Здравствуйте, Илья».
0: Да, добрый день, Вадим.
1: Илья, скажите, а почему так происходит странно, да, что в детстве мы совершенно спокойно относимся да, к голым людям? Вспомните детский сад там, да? И почему с возрастом у людей происходит такое негативное отношение к голому телу? Не только на картины, не только в кино, но и даже в жизни.
0: По двум основным причинам, Вадим, я думаю. Первое заключается в том, что а, в период подростковый после детства, мы усваиваем от взрослых запреты, мы усваиваем социальные нормы, что хорошо, что можно, что плохо, что нельзя. Тогда у нас меняется отношение вообще много к чему, к разным поступкам, ну, в том числе и к своему телу. А вторая, та, о вы сказали, у нас происходит подмена понятий, и мы начинаем ценить часто чисто эстетические вещи, которые сейчас в моде, в тренде, ну, например, там, квадратики на прессе или там в игре на бицепсе. Вместо того, чтобы, конечно, радоваться телу, естественному, такое какое оно есть, его здоровью, просто его вот такой вот полноте, хорошем смысле слова.
1: Нет, я просто к тому, что вспомните Древнюю Грецию, Древний Рим, да, ведь они же не были не развратники, ну, были, конечно, были развратники, естественно, но, по большому счету, крепкая нация была, осваивали в новую территорию. Ничего это не мешало им ходить надо голыми? Так больше
0: того, так больше того, а вспомните весь Восток, весь Китай. Вот, Ой, а, а что там, там было? Да, 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 там, да, да, да эти все эти вообще, нефритовые, да. Тела. И что? И эта цивилизация прекрасно сохранила свои философские, культурные, идеологические ценности. И ничему не помешала вся эта история.
1: А что с нами происходит тогда, Илья? Почему у нас Вы вот, видите, в виду, сейчас? Да, почему вот мозг Мосгордумы собирается поднять вопрос о запрете нудистских пляжей в Москве?
0: Вадим, все дело в том, что испокон веков государство вмешивалось в интимную сексуальную жизнь граждан. Да вы что? И, вот и при царском вам, режиме тоже? Да. Что?
1: И при царском режиме тоже?
0: И при царском режиме, и при советской власти, и до того. Это ой какая-то такая вот история, повторяющаяся у разных народов. А с чем то связано, времена. интересно? Тем, что власть всегда хочет чувствовать себя властью и всегда хочет управлять э, гражданами, в том числе и их семейными. Ну это правильно. нет, 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 нет тут, тут,
1: тут ничего, как говорится, <связано> естественно, власть для этого создана, как бы. Э,
0: я бы сказал, что здесь есть некоторые границы, э, которые, в общем-то, власть уже пересекать бы не должна. Есть вещи, которые касаются не власти, а лично меня, близкого моего человека. И еще кого-то. Но власть, конечно, она этих рамок не признает. Угу. И путем ä, законодательства и путем введения различных морально-нравственных наказаний или поощрений, она всегда это дело пытается регулировать. И, между прочим, конечно, в истории Советского Союза это проявилось ну, очень ярко, очень ярко в советское время все это было.
1: Но с другой стороны, Напомните... да. Да. да, да. Не говорите, М -м. говорите, да, да. что вы хотите сказать? Что я вспомни... хотел напомнить,
0: что сравнительно недавно было принято заниматься сексом э, при выключенном свете под одеялом, а все остальное считалось развратом. Это точно. Ну, вот, э, ну, ну, мы сих пор даже мы далеко воз... от этого уехали. В общем, не так много лет с этого времени прошло.
1: Ну, в принципе, да. У меня вот реклама в, в окне. Знаете, я все время как бы хочу занавесить окошко. прям стыдно, как-то неудобно. Думаешь, что я такое. Я вас
0: понимаю, я сам такой. И, в общем, это неплохо. С другой стороны, Илья, да.
1: Напоследок, но с другой стороны, есть же другая крайность, да, вот сейчас в Америке, например, там легализовали эти все браки, не буду даже говорить какие, это же тоже неправильно, тоже нехорошо.
0: Я согласен с вами, что мы сейчас видим не только в Америке, мы сейчас видим в ряде европейских стран уже определенную распущенность в вот. этом плане, когда законодательство уже идет в легализацию, а в чем-то даже в пропаганду, ну, разных таких вот вещей, Перверсти, которые скажем, я думаю... Тогда не являются, да, на самом деле хорошими и на благо. Вот. Но дело в том, что здесь, конечно, всегда нужно чувствовать какую-то рамку вот на уровне здравого смысла.
1: Да, я вот, но, к сожалению,
0: это... наши запреты, наши запреты, они часто вызваны, ну, я так скажу мягко, личными причинами их инициаторов. Вот. Дело в том, что для психолога ясно, что люди воспринимают реальность и принимают какие-то решения, через э, призму своих фильтров, свои убеждения, принципы, характер, свои проблемы, свои трудности, свою историю. <свистых> <свистых> вот, и часто инициатором каких-то довольно-таки экстремальных э, предложений, особенно про запреты, вот особенно это касается запретов, это часто, ну, определенная личная история стоит за этим. Я понял, Илья,
1: ну... да. Ну, <свистых> я понял. Спасибо вам большое за, это, за этот комментарий. Тем более, что я прекрасно знаю да, Людмилу Стебенкову, красивую, очаровательную женщину. Неужели какие-то проблемы? Но ну, это уже, видимо, совсем другая история. У нас, кстати, был Илья Шапшин, психолог, сексолог. Друзья, на этом наш тих сейчас заканчивается. Просыпайтесь! Да, пора работать, а потом домой, к жене и к детям. Ну все, до завтра, пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру